1: Konnichiwa, nihao, anayonha Haseyo, bienvenidos una semana más a vuestro programa de artes marciales. Bienvenidos a Camino Marcial.
2: Otro martes más, aquí hablando de lo que más nos gusta, que son las artes marciales Juan Antonio García Ruiz Y el que os habla, Antonio Camacho Con Alonso Cano, controlando por
1: el mejor sonido Y nuestro invitado de hoy es el maestro José Babiloni Cinturón negro sexto dan de Karate kyokushinkai Y presidente de la International Federation of Karate Spain Hoy sí podremos hablar de las facias y los tendones con Juan
2: Lucadenas y comentaremos también el, el siguiente número de la revista Dragons Magazine.
1: Y en Tertulia vamos a debatir sobre si para dominar las artes marciales es necesario ponerlas a prueba en combate real.
2: Y a vosotros preguntamos en redes qué actores de artes marciales son o, o han sido los mejores artistas marciales.
0: La Escuela Bután Sevilla patrocina Camino Marcial.
1: En la calle Sofía, en Dos Hermanas, puedes practicar Wing Chun, Tai Chi Chuan, Chi Kung y escrima de la mano del maestro Álvaro Quintano. Visítalos en www.butansevilla.com.
2: Y volvemos a repetir un martes más para quien no se haya enterado todavía cuando emitimos. Que estamos los martes a las 10 de la noche en el 96.8 de la FM en Radio Betis y los miércoles a la una del mediodía en Redifusión. También en Internet, en nuestro blog caminomarcialblog.wordpress.com y la web del Real Betis Balompié
1: es Tenemos que contaros también, bueno ya os lo adelantamos la semana pasada, que podéis haceros con un ejemplar. ...del nuevo libro de Gary Lever... ...Gudo, Un anhelo por el camino... Eh, ...solamente tenéis que comentar... algunos de los programas de este... ...de este mes de diciembre en iBox ...y... ...bueno, vamos a conocer un poquito más de qué va de qué va este libro, porque hoy eh, la persona que lo ha traducido al español, eh, Juan Lucadena eh, va a hablarnos de las fascias ya hemos dicho que, por cierto, he visto el guión y fíjate cómo está la cosa que he leído fascistas en vez de fascias o sea que la cosa está fatal y se me, se me cuelan las cosas Subco la el subconsciente Juan, cómo te traicionas <risa> sí, sí, bueno, que nos va a contar eh, Juan Lucadena nos va a hablar de las fascias y de los tendones y nos va a contar también en cómo es este libro de, de Gary Leber que podéis conseguir, repito, simplemente comentando algunos de, lo, de los programas de este mes en iVoox vamos con las noticias que aunque parezca que no, sigue cargadito el calendario
2: Este sábado nosotros estaremos a las 12 de la mañana practicando cobudo en el Club Las Portadas en Dos Hermanas una práctica abierta, así que si alguien se anima a venir, lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Si os interesa, podéis llamarnos al teléfono 666 16 47 46. Cuidado, porque el que contesta al teléfono 666 tiene un voz parecida al diablo, ¿eh? Sí,
1: sí, un poco. <risa> Y el sábado 15 tenéis también la posibilidad de eh, asistir a un curso de defensa personal impartido en el gimnasio de Budokan Sevilla por los maestros David Vallejo, en la modalidad de Krav Maga, y Ángel García Potestá, en Jeff Kundo y Artes Marciales Filipinas. Si os interesa la defensa personal, no os lo perdáis porque son dos grandes maestros. Tenéis más información en el teléfono 654-245166.
2: Y todo el fin de semana estará el maestro y Menkyo Kaiden Vicente Borondo, impartiendo un seminario de Signo Muso Río Yodo en Madrid, en el dojo eh, Taizukan. Más información en www.taizukan.es.
1: Y el domingo, karate deportivo de Altos Vuelos en Almería. El pabellón Rafael Florido con un campeonísimo como Iván Leal, que además es un gran tipo, ¿eh? es un gran competidor, pero un gran tipo también y un tío muy preparado. ¿eh? Así que os lo recomendamos encarecidamente. Podéis poneros en contacto con los organizadores en el correo a punto .e Todo seguido de punto, gmail.com y seguimos hablando de competición
2: porque en la Puebla de Cazalla se celebra el primer campeonato de Navidad Nihon Taijitsu Infantil organizado por la Escuela Chimbudo de Miguel Ángel López Portillo
1: una buena iniciativa que desde luego apoyaremos desde Camino Marcial y otra iniciativa que queremos apoyar es el Seminario contra el Cáncer que imparten Enox Solves, José Luis Zapater Tintín y Tony Boluda casi nada, ¿eh? vaya tres será en el gimnasio eh, Training Unit de Valencia, el sábado y los niños entran gratis Podéis informaros en el teléfono 670 20 57 80 Y si no es por la calidad de los maestros, que es motivo de sobra Pasaos para echar una mano por lo menos en la lucha contra el cáncer Y más cositas
2: en Sevilla Porque el maestro José Herrera, séptimo dan de Karate Shotokan Impartirá un curso más, un curso de un año más eh, En Valencia sobre... ¿En, en Valencia no, en Valencina en de la Concepción no, Perdón, perdón, perdón <risa> ¿En qué, estaría, ¿en qué estaría yo pensando también? Sí Va a tener que levantar temprano el maestro. Sí. En Valencina de la Concepción, en, el pabellón en un pabellón cubierto. Eh, para niños y mayores. Es una buena ocasión de conocer el karate del maestro Herrera. ¿eh? Así que informaros en el teléfono 955 03 11
1: Y mañana miércoles más eventos solidarios. Y aquí en Sevilla. Porque en el gimnasio CrossFit De la calle Virgen de Fátima. Se organiza una open class benéfica de brasileño jiu-jitsu. Para recoger juguetes. ¿eh? Tú te pasas por allí con tus juguetes. A las 8. Colaboras con, en hacer feliz a, a, a un niño, que es el que va a recibir el juguete, y de paso te llevas una clase de jiu-jitsu. Así que, a ellos quiero ver a todos, ¿eh?
2: Y en estas fechas de Concordia, en concreto este domingo, tendrá lugar el vigésimo encuentro amistoso de Karate 2 Shotokai en el Polideportivo Plácido Fernández Viagas de Alcalá de Guadaira, con la participación de clubes tan emblemáticos como Herbert, Shin o el Club Deportivo Shotokai Andalucía, que lo disfrutéis.
1: Por último tenemos que felicitar a la sevillana Marta Cordero que estuvo por aquí ese día de, de los niños que la verdad que lo pasamos muy bien porque ha obtenido la medalla de bronce en el europeo eh, de clubes de taekwondo celebrado en Marinador. Ya sabéis que estos días se están celebrando un montón de campeonatos en Marinador. Así que queremos desde aquí eso felicitarla a ella y a su maestro Jesús Cordero, su padre también, y animarla a que siga trabajando ella y su maestro también como hasta ahora. Así que enhorabuena. Y bueno, ya hemos dicho que vamos a preguntar por los mejores eh, actores marciales de alguna manera, que no sé quiénes serán, pero las mejores artes marciales chinas si sí sabemos que en Sevilla están en Dos Hermanas y que se puede practicar en la Escuela Bután Sevilla, de Álvaro Quintano.
2: Sí, señor. En la calle Sor Sofía, donde puedes practicar Tai Chi, Chi Kung, win y Escrima con el maestro Quintano
1: y con su equipo. Eh, si queréis más información podéis pasaros, probar o preguntar o visitar su página web www.butansevilla.com Y otro maestro importante, destacado y que teníamos muchas ganas de tener el programa es el maestro José Babiloni Cinturón Negro Sexto Dan eh, de Karate Kyokushinkai, presidente de la International Federation of Karate Spain con el que vamos a estar hablando bueno, de Karate Kyokushinkai y de muchas otras cosas pero vamos a saludarlo ya que creo que lo tenemos al teléfono Maestro, muy buenas noches Bueno, Muchas gracias por atender la llamada de Camino Marcial Sí,
3: dime, dime no, tranquilo,
1: no te preocupes gracias a vosotros bueno, vamos a hablar sobre karate, vamos a hablar sobre Kyokushinkai, pero eh, yo creo que si, si queremos imbuirnos en el karate Kyokushinkai tenemos que empezar por el, por el maestro Oyama, ¿no?, que es el, el fundador del estilo. Eh, yo quería preguntarle quién fue el maestro Mostaz Oyama.
3: Hombre, eh, Oyama, para nosotros los de Kyokushinkai ha sido el, 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 el número uno mm. en cuanto al karate moderno, lógicamente, porque de nuestro estilo... Empezó a crearlo a partir de 1950 y algo, ¿vale?
1: Sí.
4: Eh,
3: ¿Qué más? ¿Te puedo decir algo de la vida de Oyama? Sí, que lo... te cuente, ¿no? claro, claro. Bueno, pues él... Eh, eh, Oyama significa gran montaña. Uh -huh. Ese nombre se lo puso él en japonés porque él era coreano. Sí. Salió de Seúl, marchó allí, estuvo estudiando algo de Chabé, un estilo de, con un empleado de su padre... Luego a los 12 o 16 años, a los 12 creo que fue, marchó a Tokio, fue allí, entonces allí empezó a estudiar en la universidad, después hizo algo de judo. Uh
5: -huh.
3: Luego fue alumno de Funakoshi. ¿Sí? Funakoshi es el fundador del estilo Shotokan, entre él y su maestro Itosu fundaron el Shotokan, que son los primeros, los primeros que sistematizaron el karate crearon unos pasos de grados y lo propusieron en Okinawa ellos eran de Shuri o de no de Naja.
1: de Shuri de Shuri eran, eran la, de Shuri maestro
3: sí de Shuri allí a las autoridades les presentaron el programa y les pareció bien para eh, instalarlo como como educación física uh -huh. y tal qué pasa que luego es un preámbulo que no tiene que ver, que sí que tiene que ver con Oyama después parece ser que el emperador fue allí y Funakoshi hizo un kata, katakan, con una exhibición de karate, uh -huh. Revisó, marchó a Tokio y allí eh, empezó a dar clases en la universidad a través de Gigorokano, que era el fundador y creador de judo. ¿Sí? Todo eso llama estudio con, con Funakoshi karate. Estuvo y eh, obtuvo hasta el cuarto dan. A los 17 años más o menos era, creo que, segundo
5: uh -huh.
3: y allá a los 24, 25, cuarto dan. Uh -huh. También tuvo bastantes contactos con el Río de Yamaguchi, el sí. gato, que llamaban el gato, como su sí. nombre. Uh -huh. A partir de ahí, él eh, dijo que quería dedicarse a, a, a verdaderamente profesionalmente al karate. Entonces marchó a, a entrenar a las montañas. Se marchó a una montaña, estuvo allí entrenando día y noche, solo. Le mandaban un, un, un señor, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, le patrocinaba y le daba, no sé 50 dólares al mes en comida y todo eso. Y allí estuvo un año. ¿Se oye?
1: Sí, sí, perfectamente.
3: Ah, es que he oído un ruido. Estuvo allí un año, entonces volvió, volvió. Empezó, de vez en cuando bajaba y habían por allí unos vaqueros. Gente, vaqueros me refiero no americanos. Sí, sí,
1: ya, ya. <risa> <risa> sin pistola, vaqueros sin pistola. <risa>
3: que, que cuidaban allí... Eh, toros y todo eso él se hizo enfrentar con toros y lo miraban y decían, este hombre está loco, uh -huh. no está muy bien total, cuentan cuentan que mató a 52 de aquellos toros cuando decimos toros hay que entenderlo un poco no son toros bravos como estos que tenemos aquí lógicamente, sí,
1: toros de Lidia no hay en Japón creo,
3: claro, y eh, segundo contra un toro de esos no creo que ningún hombre pueda enfrentarse, y menos con la mano vacías, con uh -huh. una ametralladora aún pero vacía, claro. a partir de ahí ya eh, empezó en el, en el 51, ya volvió después de que estaba en las montañas, que subía, que bajaba ahí a los toros, ya marchó a, a, a Estados Unidos. Marchó a Estados Unidos, por allí hizo un tour. También cuentan, que todo eso no hay no hay películas ni hay documentación. Uh -huh. Cuentan que allí se enfrentaba, desafiaba a la gente, montaban allí como un tipo de ring y desafiaban a la gente diciéndole que el que le ganase a este oriental le daban 10.000 dólares. Pues diez 10.000 dólares en aquellos momentos era muchísimo dinero. Bueno, eso se
1: hacía, ¿eh? Se hacía en la época, incluso en España también se hacía, ¿eh? Sí, uh -huh. sí,
3: sí. Y dice que derrotó a todo el mundo, que no le duraba a nadie más de 20, 25 segundos. Yo he estado personalmente con, Yoya, con Shosai, invitado por él uh -huh. allí en Japón, en Tokio, en el, en el año 92 porque en el año 92 habían problemas aquí en Europa, eh, los japoneses son como son, No admitía, ya se habían creado bastantes organizaciones fuera... Bueno, siempre ha ocurrido igual. Eh, Sosai siempre ha tenido, como en todas las familias, en las familias eh, crece el padre, tiene hijos, y luego cada hijo sigue su camino, sí. y, y siguen siendo las mismas familias. Entonces ahí me llamaron a mí para ver qué me parecía... Estuvimos allí tres días con él, eh, con Millán, que por cierto murió, luego vino aquí a España representando al estilo, el, este de Royama, que no me acuerdo cómo se llama este estilo, pero bueno, es igual. Uh -huh. Otro estilo de Kiyokushin. Royama era un gran, fue gran alumno de, de Oyama y quedó, no sé si una o dos veces segundo en el campeonato del mundo. Uh -huh. eh, para ver qué solución había aquí, en Europa, porque se estaba todo el mundo disquejando. Entonces, el mayor problema que teníamos entonces era que los japoneses, por ejemplo, yo era amigo tuyo y tú te habías ido del Kyokushin de, de, de la ICO, que era la de Oyama, ¿Sí? y quería yo ir a entrenar contigo, o tú venir a, conmigo o hacer una competición, y estaba prohibido.
1: Ya. Entonces, eso, claro, eso es muy japonés, es verdad.
3: Sí. Eso... Aún existe en la ICO 1, aún existe eso. Solo hacen sus campeonatos cerrados, que, claro, y van cuatro. Van uh -huh. cuatro. Ahora resulta que es lo que le dije yo. Digo, mire, ustedes tienen un concepto y nosotros somos europeos y nosotros, ante todo, somos demócratas. No quiere decir que esto sea lo mejor. Pero si nos van a prohibir que yo, si estado, tengo un amigo de hace 20 años que estamos entrenando juntos y que ahora vaya a entrenar con él, pues la verdad es que nosotros nos iremos. En ese momento, que fue en el, el año anterior, en el 91, se hizo el último campeonato del mundo que hizo llama y uh -huh. allí estuve yo. Uh -huh. También, bueno, pues... En ese momento, Steve Arneal, sí. que luego hablaremos de él, Steve Arneal era el, el delegado en Europa, el representante de Europa de Kyokushin junto con Luke Hollander, un holandés. Steve Arneal era inglés. Steve, eh, la vida de Steve, si quieres te digo algo ahora, ya, sobre él.
1: Bueno, yo me gustaría centrarme ahora mismo en la llamada, maestro, y luego, vale, luego pues, profundizamos vale. en, en pues, otras... Pues, vale, Sorry. pues
3: nada, eh, más o menos... Pues lo llama, eh, eh, era esa, esta persona, un, un señor, un japonés grande, alto,
1: fuerte. Muy fuerte, sí.
3: Muy fuerte, con unas muñecas de, de medio kilómetro, y claro, y, y su karate estaba basado sobre todo en la fuerza, no en la técnica. ¿Vale? Luego, eh, me decís aquí si querés, cómo era su carácter particular. Sí, ¿no? sí,
1: sí era, yo, yo creo, desde fuera por lo menos parece, eso, un tipo muy particular, ¿no? Un carácter muy muy especial, ¿no?
3: Sí, porque había sufrido tanto entrenando, había el cuerpo lo había llamado a, a límites extraordinarios y claro y, y ciertas cosas esas de esos otros estilos de karate que hay que respetar a todo el mundo, claro. No los entendía. Ya. Él, él no entendía un combate sin contacto. Decía que eso no era un combate, que eso se le podría llamar con, de otro nombre, pero que llamarle combate de kumite, vamos, que, sí. no, que no era. ¿Esa claro, es la, pues,
1: la aportación, digamos, del de, de maestro más importante al, al karate, el contacto pleno y, el, claro, y la, la dureza claro, del combate?
3: Claro, porque allí, en aquella época, en aquella época el que entraba en un doyo de Kyokushin a la semana no tenía dientes. Valía pegar en la cara, valía pegar en todos los lados. Él, él estudió y luego también estudió el, el Muay
4: Thai sí. y
3: todo eso y el boxeo. Y eso, con todos esos ing ingredientes, creó el Kyokushin. Lo que pasa es que, conforme ha ido pasando el tiempo, lo hemos ido suavizando. Lo hemos ido suavizando. Ahora las competiciones son duras, igual, pero hay cosas que se han prohibido, como antes valía coger a uno de la cabeza y pegarle un rodillazo en la boca. El todo te... eso se ha prohibido.
1: El tema de salir sí. sin dientes es poco poco <risas> práctico, poco comercial. <risas>
3: claro, no y además que la gente se va. Claro. Hoy en día la sociedad no es la misma de hace 50 años atrás. Sí. hoy las comodidades rebrandecen al hombre hoy a los niños los llevan a todos en coche o en autobús al colegio, antes todo el mundo iba andando uh -huh. lloviendo o como fuera entonces sí, estabas todo el día en la calle jugando, ahora están todo el día con el teléfono sí, 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 sí. Claro. Y, y hemos tenido que o ir amoldándonos un poquito a todo y ellos mismos han cambiado los japoneses por supuesto han cambiado claro pues eso era más o menos lo, lo de Sosai
1: Mushtas Oyama. Ma maestro el Keguchinkai es, es duro, es fuerte, pero mmm, yo creo que tiene un fondo filosófico también. No sé si por esa A relación de, 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 entre, entre Oyama y, y Funakoshi que realmente era un hombre muy espiritual, digamos, eh, el Kyushinkai sí. también tiene mucha relación con la naturaleza, tiene mucha relación sí, la con, con la filosofía, ¿no?
3: Sí, na naturalmente nosotros tenemos el Dojo Kun que lo tienen muchos estilos, uh -huh. pero Dojo Kun nuestro pues lo primero con la primera frase. Pues ya está todo escrito, que lo que lo escribió Oyama. Uh -huh. Dedicaremos todo nuestro esfuerzo al desarrollo espiritual, uh -huh. intelectual y físico. Sí. Ahí se basan los ingredientes de, de, de la base de, de, del, del Karate Kyokushin, claro.
1: Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, maestro, ya que hemos visto una, una idea muy general del Karate Kikushin y sobre todo del, del fundador Oyama. Sí. Y, y vamos a hacer un, un pequeño alto porque tenemos que hablar con Juan Luca Cadenas, que nos va a contar, bueno, nos va a hablar sobre una serie de artículos que se están publicando, eh, sobre las fascias, las cadenas tendinosas, él las está publicando en su Facebook, nosotros las estamos publicando también en Budoblog. Muy bien. Y, y nos va a hablar un poquito de eso, nos va a contar en, en qué consisten, porque no son artículos suyos, eh, son artículos del maestro Vicio pero él está haciendo la traducción, ha hecho la traducción y ha posibilitado que todos podamos acceder a esa información, que todos podamos acceder a esos artículos, que son Mira, bastante gran trabajo, interesantes, sí, ¿eh? gran trabajo. muy interesante con conceptos muy, muy que yo no conocía, que yo cosas que yo no había escuchado nunca, ¿eh? y la verdad es que son muy interesantes, son muy interesantes estos, estos artículos de los que nos va a hablar Juan Lucadena. Juanlu, buenas noches. ¿Qué tal?
4: Buenas noches, sé, Juan Antonio. Noche. Bueno,
1: enhorabuena ¿eh? por el trabajo que estás haciendo de, de traducción en este caso. Ah,
4: bueno, <risa> gracias a vosotros
1: por por leerlo y por, por compartirlo, sin duda. Bueno, pues cuéntanos, para que todos sepan... Eh, vamos a dar unas pinceladas, porque estamos hablando de seis artículos eh, que son extensos, que son profundos. Y bueno, vamos a dar unas pinceladas para que el que realmente tenga interés pueda acceder a esos artículos y profundice un poquito más. Pero, ¿de Va. qué hablan estos artículos? ¿Qué, ¿Qué relación tiene la fascia con las artes marciales? ¿Qué son Va. las cadenas tendinosas?
4: Bueno... <risa> No sé si habéis hecho una presentación del autor, sí, sí. porque acabo... Bueno, sí.
1: hemos dicho que son artículos de Tom Vicio, si tú quieres presentarlo, perfecto.
4: perfecto. No, bueno, Tom Vicio es un maestro de artes marciales, vive en Nueva York, vale. lleva desde 30, 35 años dedicado a las artes marciales e internas, y bueno, quiero comentar también que tiene un libro publicado uh -huh. eh, en español, en la editorial Paidotribo, eh, que se llama Tratamiento y terapia de la medicina deportiva china, ¿vale? Uh -huh. Creo que es lo más... Cerca, o creo que creo que es lo único que hay publicado en español sobre un libro interesantísimo, ¿no? ¿Qué de, de cosas
1: a... cosa nos perdemos, Juanlu? Porque no está en español. ¿no? Yo, yo tengo muchos libros en inglés también, pero
4: no, eh... este está en español, por suerte. Sí, es sí, el único eso, que tiene un visio. Entonces, eh, pero bueno, eh, estoy al habla con él a ver si podemos traducir algún libro más suyo. Uh -huh. Pero bueno, este libro sin duda es interesantísimo porque eso, porque desde el punto de la medicina eh, tradicional china aborda pues, el tema del tratamiento de, de las lesiones y su, y su prevención en, en artes marciales. Sí, ¿no? bueno, entonces bueno, pues nada, eh, los artículos que, que traduje, pues como dices, son largos, son muy profundos y yo creo que lo podía haber titulado algo así como Los chinos tenían razón, ¿no? Porque... <risa> Porque, bueno, eh, realmente eh, en estos seis artículos eh, que abren preguntas no no, son, no están cerrados. De hecho, el último artículo está dedicado, creo que son 11 preguntas eh, abiertas, ¿no? Porque el tema de la fascia incluso, pues no es que sea un tema en la medicina deportiva cerrado. Que es, se está estudiando. Se está estudiando, ¿de acuerdo? De hecho, hay, en fin, según me comentan, hay ramas diferentes, que dicen esto sí, esto no esta evolución. Lo que sí está claro es que, como demuestran estos artículos, ¿no? aquí habla de, del estudio de la fascia, en las artes marciales internas, Que esto, bueno, sería un debate lo que es un arte marcial interna. Pero Tom Vicio aquí, el arte marcial interna, entiende sobre todo el Xinji Chuan y el Pak Chuan. Uh -huh. Y es curioso ver cómo, eh, a la hora del entrenamiento del cuerpo, está usando textos chinos eh, ...de libros que se publicaron en los años... ...en 1920, 1925... ...cuando me parece a mí que los científicos de la fascia ...todavía no estaban <ríe> muy en boga, ¿no? ¿no? estaban en ello. Efectivamente, y sin embargo estaban hablando de lo mismo... ...que es lo que pone Tom Visio, ¿no? Eh, ...de relieve en estos seis... ...en estos artículos, ¿no? Eh, Como, pues el entrenamiento de las artes marciales... ...China, en este caso, pero bueno... ...yo entreno hasta aquí en Aguense... es prácticamente lo mismo... Uh -huh pues como están en consonancia eh, para un entrenamiento óptimo eh, del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, eh, el título exacto de, de los lo artículos es fascia, eh, perdón, fuerza de los tendones, fascia, can canales tendinomusculares musculares y las artes marciales internas. Un título un poco largo. ¿Sí? Eh, pero yo creo que simplemente yo lo que voy a hacer es poner en contexto lo que es cada cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, la eh, fuerza de los tendones, ¿no? los, los tendones, nosotros, para nosotros, la fibra que une el músculo al hueso es lo que uh -huh. tenemos asociado. Eh, Don Vicio nos recalca que en arte marcial china, eh, cuando hablas con cualquier practicante de arte marcial china, incluso ya, no te digo ya interna, te digo, en fin, cualquier tipo de arte marcial china eh, le dan una importancia, hablan de, de la fuerza de los tendones, ¿no? En la arte marcial china… No se refieren solo al tendón como entendemos nosotros, ¿no? sino también a los ligamentos, al tejido fibroso, a la fibra ¿de acuerdo? Sí. Y de un modo, eh, lo que entienden cuando hablan de los tendones es eh, el trabajo de cuerpo entero frente a un músculo aislado, ¿no? Sí,
1: casi, casi más de estructura que de fuerza muscular, ¿no?
4: Efectivamente, efectivamente. Eh, lo siguiente que aparece, bueno, eh, los canales tendinomusculares... Eh, a ver, los canales tendinomusculares, musculares eh, en eh, en la medicina china, vale, son unas bandas de músculos, tendones, ligamentos que están envolviendo a, la, a las grandes articulaciones del cuerpo. Eh, son superficiales, por ahí mm, fluye lo que en la medicina china llaman el wei chi, que es el, eh, un chi defensivo, y están conectados eh, con los canales tradicionales, con los meridianos de la medicina tradicional china, y digamos que son son defensivos, de acuerdo. Uh -huh. Curioso que comienzan todos eh, en los dedos de las pies y de las manos, ¿vale? Eh, aquí los canales los canales son algo físico, me refiero. Eh, están entroncados con los meridianos, pero, pero son físicos. Eh, en fin,
1: Tienen en fin? un, so, un soporte eh, teso, tendinoso, ligamentoso, o muscular. ¿no?
4: Efectivamente, tejido conectivo, eh, los fluidos, todo, ¿vale? Y es importante ver que las articulaciones del cuerpo, ¿vale?, divide... Eh, es lo que divide a las extremidades en secciones. Eh, de lo siguiente que se nos habla es la fascia, que es lo que he comentado que está todavía ahí en estudio. La fascia es un tejido conectivo vale, que está, que se extiende por todo el cuerpo, eh, una red tridimensional, es viscolástico y lo que hace
1: es dar estructura y soporte a, a, al cuerpo. Yo pienso, maestro, cuando pienso en la fascia, pienso en una especie de telaraña que tenemos por ahí metida, entremetida entre todos los tejidos. ¿Es algo así? Sí. Es algo
4: así, incluso la comparan con, eh, como con, con los calcetines de ejecutivo, con una media de mujer uh -huh. finita, ¿vale? Sí, sí. Eh, están rodeando a todos los órganos, huesos, músculos, fibras y, de hecho, la fascia, eh, bueno, aunque está dividida, como como veremos, eh, está considerada como un solo órgano, ¿de acuerdo? Uh -huh. Que engloba todo el cuerpo. Aquí nos preguntamos, eh, dónde ¿qué tiene que ver ¿no? el tema chino, por decirlo de algún modo, con, con, con la fascia, que es algo que se ve, que se toca, ¿no? Eh, Vicio refiere, entre muchísimos estudios, porque en cada artículo da una bibliografía bastante extensa... Y hace
1: muchas referencias a textos, ¿sí es verdad que hace muchas referencias? Sí, realmente Vicio es un
4: practicante y erudito, y en fin. Eh, pero sí que bueno hace referencia a una doctora de la Universidad de Vermont, la doctora... Eh, Langevin, creo, sí, Langevin, eh, que esta doctora... Bueno, de, hablan de estudios en ratas, en personas, eh, en fin. Y habla de que hay una, puede haber una superposición entre la fascia y, y los canales, los meridianos. De hecho, muchos puntos de acupuntura eh, están donde hay una excisión facial, ¿de acuerdo? Y aquí eh, la doctora lo que lo que comenta es que en la zona donde se pincha en el tejido conectivo... Eh, la aguja la agarra el tejido conectivo y cuando manipulan la aguja se transmite una señal mecánica eh, que pasa por el tejido conectivo y especulan, porque esto ya eh, que es el mecanismo eh, sobre la estructura del cuerpo, eh, que quizás sea el motivo mecánico de, del por qué funciona la acupuntura, ¿no? Están ahí estudiando, pero desde luego ve eh, de correlaciones de de la fascia y los, y los puntos de, de acupuntura. De que yo,
1: yo vuelvo a ver la tela de araña, maestro. Lo, lo típico de que la mosca se, se posa en una esquina de la telaraña y la araña que está en la otra esquina nota la vibración. A lo mejor puede ser un poco por ahí, ¿no? La, la aguja afecta a una parte de la fascia, pero eso, digamos que se reparte en el cuerpo de alguna manera y llega a otro sí. punto a través de la fascia, ¿no?
4: Efectivamente, efectivamente. De hecho, hace poco eh, un amigo <ríe> me pasó un, un vídeo de, de deportista, ¿vale? No era nada místico ni nada, deportistas de élite que hacen un... fin para demostrar, entre comillas, cómo está conectado el cuerpo, pues hacen una prueba de, de elasticidad de, del músculo del isquiotibial, ¿no? Sí. De la parte de atrás. De esto de lo típico que te agacha a tocarte la punta del pie, pues se lo... El que llegue. El que llegue, sí. El que llegue. Pues se agache y lo miden. Acto seguido le dan un masaje en una zona de la mandíbula durante un minuto vuelven a hacer la prueba y aumenta la flexibilidad con lo cual eh, es curiosísimo cómo puede llegar a estar conectado el cuerpo no uh -huh. entonces eh, y bueno y lo último a lo que se refiere el título ya como en fin, como último apunte rápido ¿Sí? es, es el tema de las artes marciales internas que aquí vendría eh, el chi no el famoso chi que que sirve de, de, de muletilla para para el que no sabe nada, que ese queda es el chi y el que sabe mucho, pues lo puede utilizar, ¿no? El chi eh, a lo que es en fin, de un modo muy genérico es la fuerza motriz de la vida, ¿vale? Pero aquí en las artes marciales chinas eh, está ligado a la red sensorial y comunicación del cuerpo, ¿de acuerdo? Y eh, aquí lo que nos habla de. Eh, a ver, aquí lo que nos interesa es cómo se logra la conexión y la alineación corporal para conseguir una potencia. ...de todo el cuerpo, ¿no? ...de que el cuerpo funcione como una unidad... ...que tanto se habla en todas las artes marciales. Uh -huh. eh, para ello... Eh, tirando de te teoría china... Eh, ...esta conexión... ...total a nivel física... ...y de chi... ...no lo voy a considerar físico, pero bueno... Se lo, ...lo tratan a través de lo que llaman nueve secciones... ...que son en el torso... Eh, la parte superior y la parte inferior en fin, la, los brazos son hombro, codo, mano parte inferior, eh, cadera, rodilla, pies uh -huh. ¿de acuerdo? cabeza, tronco y eh, la parte del dantian del dantian inferior sí. y las eh, nueve secciones y seis armonías para los chinos hay tres, eh, tres armonías externas que son la armonía entre hombro, cadera codo, rodilla, y mano y pie y la, esto ya, las tres internas que son mente, intención, intención, chi y potencia, que es Jin li
1: o a sea, cualquiera que haya estudiado el arte marcial de China le debe sonar.
4: Debería, uh -huh. debería, y si no, eh, sí es curioso porque yo leyendo leyendo estos artículos, ¿no? sobre todo la parte que, que hace referencia a, a, al Chía, yo me he acordado, por ejemplo, porque el arte marcial de China, digamos, cada uno se expresa de una manera diferente. Yo me acuerdo de la entrevista, no me acuerdo, sí, creo que era el maestro Pedro Valencia, ¿Sí? de cómo hablaba de la sensación en el Dantian inferior y de cómo eso se iba acrecentando. Y es muy curioso, es la forma de trabajar que tienen en, en el Tai Chi, que yo no practico, pero me resultaba curioso y me, me, leyendo estos artículos me acordaba de la entrevista a, a este maestro y al mismo tiempo me acordaba también eh, de la entrevista que le hiciste a, a, al maestro a Juan Morales, que hace uh -huh. el maestro de pac -Mei, ¿Sí? de cuando hablaba de, bueno, de su forma, digamos, la forma desde la que construyen, entre comillas, ¿no? el, el sistema que es Jigpo... Que el Shanchin, en, en su estilo, por, por hacer una analogía, eh, como estaban hablando de lo mismo, de acuerdo, eh, haciendo referencia a cosas diferentes, de acuerdo que era, era, porque tanto para la fascia como para eh, el chi hay dos puntos que son importantísimos para acumular y para soltar, ¿vale? que son eh, el Dantian inferior que lo hemos comentado. Y eh, lo que me bueno, los chinos llaman Ming Men, que está en la espalda baja, sí. entre los dos riñones. Aquí, eh, tanto a nivel físico como a nivel energético, son dos puntos, como digo, de concentración y de soltar eh, fundamentales, ¿no? Y vicio, eh, Don Vicio en, en, en los artículos, pues hace referencia en varias ocasiones, tanto él como los maestros de, de Shinji a los que cita. Hacen referencia en varias ocasiones a estos puntos, ¿no? A como, a, a
1: la importancia que tienen. Es, es muy difícil, maestro, resumir todos los artículos en este en este ratito de radio, pero, bueno, yo animaría… Es imposible, yo anim, es, imposible es imposible. Yo animaría a todos los oyentes que estén interesados en este tema, eh, bueno, que accedan a esos artículos a través del Facebook de, de Juan Lucadena, de del perfil de Facebook, o en budoblog.es, los estamos publicando también, ahí los tenéis. Y muy interesante, ¿eh? Yo no soy especialmente estudioso de las artes marciales chinas y a mí me han cautivado lo, los artículos porque además eh, utilizan una serie de conceptos que son relativamente intuitivo, o sea, cuando lees lo que es realmente dices, claro, esto es esto, sí, se entiende, pero pero que yo no conocía, es decir, términos que yo no conocía, conceptos que ni siquiera me había parado a, a reflexionar sobre ellos, a mí me han resultado muy interesantes. Maestro, así que muchas gracias por la traducción.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Ya gracias.
1: hemos comentado a los oyentes que, bueno, gracias a, a Juan Luca Cadenas también podemos regalarles ese libro eh, Good un Alero por el Camino, de, de Gary Lever. Cuéntanos un poco de qué va, para que todos sepan realmente qué es lo que, es lo que pueden conseguir.
4: Vale, eh, a ver... Eh... Por presentar un poco, porque realmente Gary Lever es un practicante, bueno, es mi profesor de karate, uh -huh. ¿vale? desde hace ya unos, unos cuantos años, eh, vive en Inglaterra eh, y practica eh, karate goyu ryu, ¿de ¿Sí? acuerdo? Eh, practicamos karate goyu ryu. Eh, seguimos una línea, digamos que no es, en fin, en España la única persona que está siguiendo esta línea soy yo, seguimos la línea del maestro Cayo On, Kaulung On. Que él sigue la línea de, bueno, de Toguchi Sensei, Akira Kawakami, que es un alumno de Toguchi que no es muy conocido, pero las pocas referencias que hay son tremendas. Y uh, tanto a nivel de karate como de kobudo de Simpo Matayoshi, ¿de acuerdo? Es la línea, es la línea que seguimos. Eh, Garry es una persona que tiene un perfil de Facebook bastante, bastante activo, al contrario que yo. Mira, no y, lo tengo bueno,
1: yo, creo. Va a haber que a, a, a añadirle, pedirle amistad. Vamos, lo primero que voy a hacer cuando acabe el programa. Sí,
4: y, y su. Eh, en nuestra escuela, ¿de acuerdo? Sí. Que, en fin. Eh, y el, el libro, digamos, que para Gary, esto lo cuenta en el libro, un punto de inflexión es cuando conoce a Cayo, que vive en Nueva York, ¿de acuerdo? Entonces, este libro es una actualización total de uno que publicó, que no está en inglés, que ahora mismo no me acuerdo del título, pero bueno, este libro eh, son. Un, un, ...son 21 artículos... ...algunos más largos... ...otros más cortos... ...y tienen muchísima... Eh, ...muchísima temática... ...de acuerdo... ...porque algunos... fin, Garry tiene... ...una habilidad... De, ...de relacionar el karate... ...el entrenamiento de karate... ...con, con todo ¿no?... Un, ...uno de los ensayos que tiene de cómo... sin del entrenamiento del karate... ...asociado a, a un bonsai... ...que tiene en su jardín... ...y uh -huh. cómo cuando llega el invierno... ...cuando llega el verano... ...es muy interesante... Eh, otro de los, varios de los artículos, ¿de acuerdo?, eh, también tocan temas que no se conocen mucho, eh, temas budistas, ¿de acuerdo?, la, la posible relación teórico-práctica de, del budismo. Uno de ellos, eh, un poco así a vuela pluma, es, por ejemplo, el término de karate, karate el vacío, el vacío. ¿no? De, de la mano. Habitualmente se tiene como, el término ya sabemos que cambió de, el, el ideograma de mano china a mano vacía. Y él comenta que siempre había, bueno, tenido un poco, en, fin, en poca consideración el cambio a vacía, ¿no? Porque le parecía que hacía simplemente, bueno, tener la mano vacía y ya está. Sin embargo, bueno, Gary estuvo un tiempo, en fin, está en contacto con, con, con un maestro budista japonés que practicó Ryu en Japón, en se sensei ¿Sí? y, y entonces, bueno, pues, vio todo el significado. De, de vacío, ¿no? Que realmente no significa vacío, significa cuidar, pero bueno. Eh, y ahí hace muchísima... Eh, a lo largo del libro hace bastante referencia a terminologías que usamos en karate habitualmente,
1: ¿de acuerdo? Y que no entendemos bien, en realidad, lo que estamos diciendo, ¿no?
4: Que lo entendemos de un modo digamos, superficial o a un nivel. No es ni mejor ni peor, pero las cosas pueden tener varios niveles, ¿no? Puedes entender simplemente mano vacía, como yo tengo la mano vacía porque soy pacífico, que está perfecto, pero con unas pinceladas de estudio budista puede entender el concepto tan grande que, que, que tiene ese vacío... Y cómo la práctica puede ayudar a, a comprenderlo, a vivirlo, a experimentarlo, por decirlo de algún modo. Pues nada, Entonces, yo, que,
1: yo que soy de leer, maestro, me fastidia que no voy a poder participar en el, en el sorteo, así que me va a tocar comprármelo, pero bueno, me lo compraré sin problema porque la verdad es que me, me interesa. Me Además, parece hasta menos de leer. Si son diferentes ensayos, será hasta fácil de leer.
4: Y no recuerdo si eran 20 o son 220 páginas, pero bueno, son. son... Algunos, ya te digo, no tienen una carilla, simplemente, y otros tienen bastante. Mm. Eh, se incluye también una entrevista que le hizo Gary a Hokama sensei sí. en Okinawa.
1: Sí, sí, lo conocemos La personalmente, maestra, lo conocéis.
4: Claro, Barry sí, ha sí. varias veces con él eh, y, y, ya te digo, eh, aparece una aparece una entrevista que le hizo.
1: Pues muchas gracias, Juanlu, por, por atendernos hoy, por el libro que le vas a regalar a uno de nuestros oyentes y por el trabajo que hace de traducción, que es muy importante para, para nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
2: Igualmente. muy Buenas noches. Conocemos el suelo del dojo
1: de Jocama, ¿eh? Concretamente, Al... que además, lo dejamos limpio, limpio, limpio. Tú especialmente. <risa> además, estuvo le hicimos una pequeña entrevista allí en su dojo nos enseñó su, su museo del karate y estuvimos nos ofreció un té. ¿eh? Sí. Y estas pastillitas de, de azúcar. El azúcar, ¿no? eh, que sí, da sí.
2: energía. Eh, eh, según él, estamina, ¿no? de sí, energía. sí, sí.
1: Bueno, no vamos a decir también qué técnicas nos recomendó y para qué, pero bueno. Eh, el caso es que después nos cogió y trabajó un poquito con nosotros el tema de punto vital y demás, especialmente con Antonio, y como le dice, limpió el suelo de, del dojo con, con Antonio. Eh, vamos a dejar a Jokama de momento, al maestro Jokama, y vámonos con el maestro José Babiloni, que es el que nos interesa hoy, maestro de cara de Kyokushinkai. Eh, eh, maestro, vamos a ver si conocemos un poquito el Kyokushinkai. Todo el mundo tiene la idea del combate, del contacto, de la dureza del combate, eh, pero se practican también formas, se practican kata. ¿Qué, qué, jue ¿qué papel juegan las katas en el karate kyokushin? ¿Y para qué sirven?
3: Hombre, vamos a ver. En cualquier estilo de karate, eso, eh, por decirlo así de una manera para que la entienda todo el mundo, es un cóctel de tres ingredientes inseparables. que es? quijón kata y combate. Uh -huh. Cualquier cosa no se puede separar. Ya sé que hoy en día la mayoría de los doyos de kyokushin se dedican al kumite especialmente, pero bueno, uno entra en un dojo y empieza a aprender quijón, la técnica básica, eh, los desplazamientos, las posiciones básicas, cómo moverse, cómo andar. Después kata, los katas, pues los taikyoku, pues, las pinas, la, lo básico. Y después de que lleva ya seis o siete meses, empieza a ponerse en práctica el kumite. Un buen practicante de kata es un buen practicante de kumite.
1: ¿Hay realmente una relación directa entre la práctica de kata y la de comité Es decir, ¿practicando pues sí. kata se prepara uno para hacer kumite?
3: Sí, debe de haberla, debe de haberla. Debe de haberla, indudablemente. Ah, yo a veces he aconsejado a algunos buenos competidores. Yo he tenido mi, mi hijo el mediano, que ha sido campeón del mundo de kyokushin en Moscú. Mm -hmm. Enhorabuena. Vale Y seis veces finalista en el British Open, que es el campeonato más importante de Kyo Kai que se hace en, Ingl en el mundo. Y bueno... Antes de una competición estaba un mes solo solo haciendo kata. Uh
5: -huh. Y
3: después ya empezamos con el programa de combate. Es importantísimo. Hay gente que tiene otro concepto, pero bueno, yo creo que el karate es así. Todos los estilos hacen lo mismo. Todos los estilos están basados en el, en el quijón primero, después en el kata y luego en el kumite. Por pues es que ahora hay sitios que entra un chaval nuevo y lo ponen a hacer kumite ya el, el primer día. Uh -huh.
1: Sí, maestro, no, no, no. Más, más allá del combate deportivo digamos Que tiene sus normas y que es Fundamentalmente impacto eh, ¿Se trabajan proyecciones, se trabajan se ¿Trabajan agarre en Kyokushin o, o se basa fundamentalmente en, en esa idea que tenemos de, del Golpeo, de la, del pateo Y del, del, del impacto, de, la, de los golpes
3: la, la gente Es que claro, está pasando que se está desvirtuando uh -huh. Vamos a ver, un kata En un kata, después el bunkai Del kata, las resoluciones Y las aplicaciones son Infinidad, Ajá. infinitas entonces, si tú practicas kata y practicas el bunkai, pues luego eh, ahí hay proyecciones, inmovilizaciones, luxaciones, golpes, claro, indudablemente. Pero claro, si solo es de combate, pues ya no sabes más. Yeah. Por eso están proliferando estas artes que le llaman a, malamente artes marciales mixtas, están proliferando porque parece ser, no es que falta algo, no falta algo en ciertos sitios que no lo enseñan, claro. Yeah.
1: Yeah, yeah. ¿No le gustan mucho las artes marciales mixtas? ¿O sí? Pues no, no me gusta mucho, porque <risa> yo
3: verdaderamente sé que no es fácil, como todo, ¿no? y que necesitan físicamente un entrenamiento duro y dureza. No, yo,
1: yo creo que es incuestionable el, el, la preparación y la, la fortaleza y el nivel sí, claro, de los contendientes creo que es incuestionable. Claro, Pero, claro. bueno, quizás Pero... sea un acto que, que se podría evitar, ¿no? Un tipo de competición que se podría evitar, ¿no? Sí.
3: Mira, hace unos años en el British, en Inglaterra, vino Stephen Hill y nos dijo a todo el grupo de árbitros que habíamos allí cualquier golpe que se desvíe y vaya a la cara, descalificado. Porque hay dos inspectores del gobierno que vienen a ver para pasar un informe de qué es esto, un tío sin cae. Sí, claro, es que está mal visto todo esto de... Yo no entiendo que un tío que esté en el suelo y que se abalance otro y esté ahí pegándole golpes en la cara y, bueno, no, no lo puedo entender.
1: Vamos a, vamos a cambiar de tercio, maestro. Lo, a mí me llama la atención los cinturones de Ikoku Creo que eh, eh, en, algunas, en algunas líneas se utilizan los colores de una manera diferente a la que se suele ver habitualmente en karate, es decir, en sí. un orden distinto. Y además se eh, marcan los danes en el cinturón. A mí eso me llama la atención. ¿Por sí, qué esos sí. orden distintos de, de colores y por qué esa marca de danes en, en, lo, en los cinturones?
3: Bueno, los colores se crearon en Japón. ¿Sí? Entonces allí, y luego pasó todo esto aquí a Europa... Y, y en principio había eh, de diferente forma porque cuando uno entra es cinturón blanco. Cuando se examina están los, los cues, que hay 10 cues y 10 danes. Uh -huh. ¿Cómo se diferencian? Pues aquí entras y al primer examen pasa cinturón rojo. Uh -huh. Luego cinturón rojo con una rayita negra cruzando el cinto. Después azul, azul con una rayita. Luego amarillo, amarillo con una rayita. Luego verde, verde con una rayita. Y luego marrón y marrón con una rayita que ya es el primer cue. Luego ya... Se examina para primer dan y es negro con una raya igual atravesada de color oro. Uh -huh. Segundo dan, tercer dan, cuarto dan y así sucesivamente.
1: ¿Y una, y una rayita por cada dan, ¿no?
3: Sí, una rayita por cada dan. Así es que si ves un cinturón con siete rayas, pues es un, un séptimo dan. Uh
1: -huh. Y a mí también me... Yo asocio, no sé muy bien tampoco por qué, pero yo asocio eh, al que y los rompimientos, maestro. Yo no sé si se trabaja ah, habitualmente.
3: Sí, sí. Eso es, un, eso es una gran prueba de espíritu que se está desapareciendo en las competiciones, ahora está desapareciendo. Antes, en los, en los octavos de final, ya se hacía un rompimiento. Primero se hacía, ahora eh, ha cambiado el orden, con el puño. Después, con el canto exterior de la mano, con el chuto. Y después, con el empi. Y por último, con la con el talón, con el pie. Uh -huh. Y se hacían todos estos rompimientos porque, además, había siempre un trofeo de rompimientos. Uh -huh. Y, además... Eh, las prórrogas en los combates que pueden ser de dos o tres minutos si hay un igual que que es un empate pues otro otra extensión ¿no? otro empate y entonces ya al tercero se mira las maderas si ya ha habido ta la ronda del Tameshibari que uh -huh. es el cumplimiento. y el que de los dos sí, más para tarifo, ¿no? sí para desempatar ha roto más maderas pues que han roto las mismas pues ya se hace una extensión con bueno, un enchosen que se llama que es una decisión obligatoria uh -huh. pero bueno es eso una prueba sobre todo de espíritu, bueno. porque hay muchos tíos que se rompen la mano al romper, otros que tienen miedo y no rompen, y entonces ahora ya no se descalifica. Pero antiguamente ibas tú a la competición, no rompías y te descalificaban.
5: Uh -huh.
3: Ahora no, ahora pues si llega que mira la madera, pues pierdes porque esas no se contabilizan.
1: Pues maestro, vamos a. Tablas, no, yo no he roto una tabla en mi vida, pero vamos a romper otra vez la, la entrevista, vamos a hacer otra pequeña pausa porque vale. tenemos que hablar con Nacho Serapio, que nos va a contar las novedades de la revista de Lagos Magazine de este mes. <risa> Buenas noches.
6: Buenas noches, ¿cómo estamos?
1: Muchas gracias por sacar este ratito que sabemos que estás a tope de trabajo, ¿no? Hasta arriba.
6: Sí, sí, pero bueno, es, es lo que hay, es lo que hay.
1: Bueno, ¿qué tenemos este mes en la revista?
6: Bueno, pues este mes tenemos un pedazo de portadón
1: eh,
6: <risa> por cortesía de unos grandes amigos que estuvieron en el mundial de karate y me han traído un fantástico reportaje. Y, bueno, pues hemos querido hacer homenaje a, a la Selección Española de Karate. Es, es una portada que, bueno, está un poquito cargada, tengo que reconocerlo, pero eh, tampoco son todos los que estaban, pero todos los que están en la portada son. Así sí, que sí. Eh, que, sirvan, que sirvan de homenaje al resto de la Selección Española, porque es que no me entraban todos. Eh, y, bueno, pues pues ya te digo, un portadón a homenaje a la Selección Española de Karate y bueno eh, un montón de contenidos eh, te, voy, te voy enumerando
1: sí claro claro
6: pues mira tenemos la segunda parte del, del reportaje de vamos, de, la, de la serie de, de artículos sobre la camisa de hierro de, de Chicún, que está súper súper interesante y que está gustando un montón uh -huh. también tenemos eh, reportaje eh, de bueno pues Esteban Bagué eh, muy conocido por por Cataluña y demás eh, por su asociación de artes marciales chinas, también nos trae otro reportaje de todo lo que están haciendo con su organización, ah. con motivo del campeonato internacional que hacen todos los años por estas fechas. Otro reportaje también de artes marciales chinas, en este caso sobre las espadas ganchudas, que es, es, un, es un arma que es muy vistosa, pero sí. es, muy, es muy rara y muy peculiar. Y, y tenemos también... Un... Sí, pero un viaje con
1: esa espada te deja listo de papeles, yo creo, ¿no? sí,
6: sí, sí, y para, y para abrir las cartas, ¿verdad? <risa> <risa> en, en la parte de entrenamiento tenemos un reportaje del de maestro Adolfo Pérez sobre cómo mejorar los músculos con el entrenamiento de artes marciales. Uh -huh. Sabéis que en aquella época en la que él escribía los libros de oro del entrenamiento y todo eso, sí. pues este tipo de, de artículos gustaban mucho, así que es en esta línea en la que le estoy pidiendo que me que me mande artículos y demás. Muy bien. Y luego, en nuestro apartado de cine marcial, pues tenemos un reportaje sobre, sobre el mundo de los especialistas, pero más, más enfocado a, a especialistas en general y no a especialistas luchadores solo, como, como han sido otros. Sí. Y además nos, los, nos lo traen los hermanos Daz, eh, Steven y Andrew Dad, que, que bueno que son especialistas, han estado muchos años viviendo en España y están viviendo en Hong Kong, y trabajando con los, con los más grandes allí con... Pegando
1: saltos por allí, ardiendo y cosas de esa ¿no?
6: Sí, sí, sí Y, y bueno, pues traen un, un reportaje muy, muy chulo bueno. es Que supongo que pronto les haré entrevista Y les pondré también una portadita en la revista Porque, eh, pues mira, cuando alguien lucha por sus sueños Hasta el punto de dejarlo todo De irse a, a la meca, ¿no? De, de lo que les gusta Pues eh, merecen su reconocimiento no noto,
1: noto cierto, no sé si decís anhelo en ese, en ese tono de voz, Nacho ¿Te vas para Hong Kong o qué?
6: No, 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 no me voy para Japón. yo estoy muy, estoy muy bien aquí. A lo mejor me voy de visita, pero no, no, para, no para vivir para, para allá, ¿no? Bueno, muy chino, ¿no? La revista me... de este mes, ¿no? Sí, a mí, a mí me gustaría ser profeta en mi tierra.
1: Vale, es... es lo mejor, es lo mejor, la verdad es que eso es lo mejor.
6: Sí, pero es lo más complicado muchas
1: veces, ¿no? Sí lo es, sí lo es. Bueno, Nacho, muchas gracias por el trabajo que haces, como te decimos siempre, y por contárnoslo aquí en Camino Marcial.
6: Muchas gracias a vosotros por dejarme este pequeño espacio para, para contarlo todos los meses. Y, bueno, pues ya sabéis.
1: Nada, deseando tener esa revista y deseando ver esa portada.
6: Genial, genial, pues... Eh, ahora, mismo te la, ahora mismo te la mando. Pues, Estupendo. Pues,
1: vale. <risa> Un abrazo fuerte, Nacho. Genial. Un abrazo.
6: Un para vosotros.
1: Por si alguien tiene alguna duda, los dos amigos de Nacho que estuvieron en el Mundial de Karate somos José Manuel y yo, ¿eh? que tiramos 300.000 fotos. No me extraña que haya tenido que poner cargada la portada. <risa> bueno, sí. ma maestro, estábamos hablando de la revista Dragon Magazine, pero eh, nos gustaría seguir hablando con usted de, sí. su, de su experiencia marcial. Eh, ¿Cómo Bien. se inició usted en las artes marciales?
3: Yo aquí vino un, un chico que era marroquí en el año 58... Y mi padre le dejó un poco de dinero para que montara en una planta baja unas pesas de en el año 58. Uh -huh. y, y yo tenía 13 años. Y yo iba con él allí y me dice: ¿Tú quieres que te enseñe karate? Coño, yo esa palabra no la había oído en la vida. Digo, sí. Y allí entrené con él. Era un tío que, que sabía bastante. Nunca le nunca me dijo dónde había aprendido, ni yo le pregunté tampoco. Uh -huh. Total, que hasta el año 73 yo Curi estuve con él.
1: Es curioso aprender karate en España con un marroquí, o sea, en esa, sí. En esa época.
3: <risa> sí, 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 sí. Se llamaba Omar. Uh -huh. El apellido ya no me acuerdo, pero era un apellido de esos largos y raros. No sé, era Ab Abdel, parecido a aquel Abdelkader o algo así. Bueno, uh -huh. total, en el año 72-73 vi que había un dojo de Kyokushinkai aquí en... Yo ya había, tenía documentación y tal, estaba muy interesado en Valencia. Ese doyo era Eike y el responsable de todos en Europa era Eschifarnil, uh -huh. que es el que ha sido el maestro de todos los europeos do, donde desde siempre. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues ahí seguí, seguí, seguí.
1: Y ahora y ahora es presidente de la International Federation of Karate Spain. Eh, eh, sí. ¿qué, ¿Qué es esta organización? ¿En qué consiste?
3: Esa organización fue la que fundó Steve Arneal, uh -huh. Porque Steve Arneal en el año 91, en el último campeonato del mundo, que estaba Oyama vivo, él era el segundo de Oyama. Porque Steve Arneal ha sido el primer occidental que entrenó en el dojo de Oyama. Uh -huh. Y el primer hombre que hizo los 100 combates contra 100 cinturones negros allí en Tokio. Sí,
1: se suele decir el examen de cinturón negro, ¿no? Se suele hacer eso, ¿no?
3: Sí, sí, sí. La prueba de los 100 combates. Además, como Yama tenía tres hijas, no tenía hijos, eh, Steve se, se enamoró de una japonesa. Para casarte con ella necesitabas que algún japonés de rango te avalara. Entonces, uh -huh. o Yama lo avala, pero te pone una condición. Si tienes un hijo varón, me lo tienes que dar. Y sí, sí. Tuvo a Stephen... Y cuando Stephen tenía 10 años, lo mandó a Japón con, con Oyama. Wow, claro, bueno. estuvo dos años allí, solo. A los dos años Oyama lo cogió y dijo, ¿con quién te quieres quedar? ¿Con tu padre japonés o con tu padre inglés? Y se fue otra vez con su padre inglés. Uh -huh. Entonces, Steve, en el año 91, eh, tuvo discrepancias con Oyama. Porque Oyama, los, los las liguillas de los campeonatos las hacía él.
1: Yeah.
3: ¿Y, ¿Y qué hacía? Como son Open de peso a todos los buenos y pesados que habían de todas las partes del mundo, los ponía en la misma liguilla.
1: Para dejar a los japoneses en la otra,
3: ¿no? Y en la otra, a los japoneses con los pakistaníes, los que pesaban 60 kilos y, y que les ganaban. A, y, y, y claro, yeah. y prórroga, sí. Entonces allí eran cuatro y prórroga. Quiere decir que cuando uno llegaba a cuartos de final, el que llegara de los dos, estaba muerto. Yeah. Y luego el japonés le ganaba. Porque no permitía que nadie... Le ganase a un japonés mientras él viviera. Eso sí. lo decía él. Total, no que. eso no está...
1: Vamos, yo le, le pega, la verdad es que le pega a Oyama por lo que se ve desde fuera, sí, pero hombre, está, sí, está muy sí, mal, sí. ¿no? Está muy feo, ¿no?
3: Total. Steve, como no estaba de acuerdo en ese sistema, pues se marchó. Se marchó de la ICO. Uh -huh. Y en el 93 creó la IFK. Entonces, como yo estuve en el 93 con Oyama y le dije que tampoco estaba de acuerdo, pues también me marché con el de la sí, ICO. Y me fui con, con Steve, que ha sido el maestro en España de todos nosotros. Pues sí, maestro, es, es, Steve se, Arnil. Se, nos,
1: se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero se nos va el tiempo. Vale. Eh, yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, que haya hecho el esfuerzo de, de echar este ratito y de, de contarnos tantas cosas. Claro. Vale, pues a, a seguir su ejemplo, maestro. Muchísimas gracias por atendernos hoy. Bueno,
3: gracias a vosotros y hasta cuando queráis. Estoy a vuestra disposición. Un fuerte abrazo.
1: Fuerte abrazo. Igualmente. Adiós. Pues. Eh, Antonio, tengo una pregunta para ti. Eh, no, ¿Cuál es la tienda de referencia en Sevilla en cuanto a material para la práctica de artes marciales y ah, deportes de contacto eso, padre, ideal para hacer las compras de la
2: nuevo y parece mentira que tú me lo preguntes Por supuesto es deporte en Maral por calidad, por precio y sobre todo por el trato amable y profesional Que dispensan siempre, desde hace más de 30 años, ¿no? eh, tanto su padre, ¿no? Alberto, como sí. Aitana y Adriano. Ah, Adriano ah, ya iba a decir Adriana y Aitano Sí, ¿eh? sí ya, iba, ya iba a meter a campo <risa> otra vez pero la tienda donde compran los maestros sevillanos de arte marcial es Deportes Maral.
1: Y yo pregunto, inocente de mí, ¿dónde puede encontrarse la tienda de Deportes Maral?
2: Pues en la calle Santa María Mazzarelo, Nervión o, para los que no tengan tiempo de ir, en www.deportesmaral.com
1: Bueno, pues tenemos con nosotros a la, a la gran estrella de este programa en realidad, eh, el maestro Don José Manuel Domínguez. Maestro, buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Buenas noches. Muy bien.
1: Eh, con poquito tiempo, como siempre andamos, tú sabes cómo funciona esto. Eh, vamos a debatir sobre si es necesario, eh, para para que alguien domine las artes marciales, si es necesario ponerlas a prueba en combate real. ¿Qué opinas tú?
0: Ponerlas a prueba en salir a la calle A pegarse y decir, con alguien, sí, sí. En plan chokimotobu, ¿no? En pues, plan
1: chokimotobu, sí.
0: Pues yo creo que en estos tiempos que tenemos ahora mismo, no creo que sea necesario ese llegar a ese extremo, vamos. De, porque yo pienso que las técnicas que se trabajan lo poco que yo conozco a nivel de karate eh, son bastante peligrosas si se saben si se saben trabajar entonces pienso que ahora mismo en eh, los tiempos que corren, que son tiempos de paz eh, el, el tema está en trabajarlo como un enriquecimiento personal buscando otra cosa yo creo, yo creo cosa, que la clave
2: es esa ¿eh? Depende de lo, que busques. Cosa.
0: Y lo, lo que sí es verdad, lo que sí es verdad y, y yo eso se lo digo yo a, mi, a, mi, a mis niños a mis mayores es que hay que trabajar, eh, no sé quién nos lo dijo una vez en algún curso, que hay que trabajar con sinceridad. Es decir, cuando uno va a atacar, eh, cuando estamos haciendo trabajos de de Sambón o, o, o Yucumité, hay que trabajar, digamos, buscando llegar. Buscando lo máximo. Siempre con control. Entonces, claro, yo creo que ahí estaría un poco la clave. En buscar en el doyo, llegar a que sea lo máximo realista que se pueda.
1: Ajá. Claro, con control. Yo, yo confieso... Que no tengo respuesta para esta pregunta. O, o, no, no. Siendo sincero, siendo sincero, sí tengo respuesta para esta pregunta. La
2: respuesta depende. Joder. Para
1: mí, no, no. Para mí, la respuesta es que es necesario ponerlas a prueba en combate real. Lo que pasa es que creo que no merece la pena. Pero, decir, es un pero, poco una dicotomía pero es extraña, pero... ¿Es necesario, por ejemplo, pero...
2: pa para quién? Porque cada uno no. busca una cosa distinta al arte marcial.
1: Esto es como si tú dices que eres un gran conductor porque juegas al Mario Kart. ¿Vale? Pero vamos a ver, Entonces, claro. si no te has montado nunca en un coche y has circulado, no puedes decir que eres Pero un buen es que conductor. Conducir, conducir
2: solamente tiene la faceta de conducir un coche. Pero es que el arte marcial tiene muchas facetas. Vale. O sea, bueno, si tú esta pregunta se la haces a alguien en la Okinawa del siglo XVI o okay. en el Japón del siglo XV, probablemente claro. te diga, claro, si es bueno, que esto es para la guerra. Yo tengo la, día...
1: yo tengo la sensación de que conozco el código de circulación más o menos bien, de que conozco la mecánica del coche, de que sé cambiar la rueda al coche, de que sé, eh, tengo el automatismo de cambiar de marcha, pero que no he circulado con el coche nunca. Entonces, yo no sé si cojo pues, el coche y resulta que me estrello contra una por farola. Por supuesto,
2: por supuesto. ¿Vale? Ahora, que, precisamente ante el, riesgo parado... de
1: estrellarme, ante el riesgo de estrellarme contra la farola, pues de momento sigo jugando al Mario Kart. ¿Me entiendes? Para eso están las MMA. <risa> Ni siquiera las MMA Porque al final el, el marco de las Bueno, por supuesto mucho lo era, más aproximado o lo que, era que la vale del tú, o lo que era vale Pero todo. al final el marco de las MMA Es un tío que sabe que le va a pegar a otro tío Y que están en una zona delimitada Y que está diáfano y que no es irte a un bar Como dec, decías tú de motobús, no Las circunstancias cambian Y no es que te ataque alguien sin, sin previo aviso digamos Que también las circunstancias cambian eso sería realmente probarse. Y el que domina eso es el que domina las artes marciales. ¿Y cómo lo prueba? ¿Y cómo lo prueba? Ya, ya, pues por eso. Pues... Puede ser, puede yo ser te voy mi a problema.
2: Con el, yo te voy a seguir con el símil, ¿vale? O, hoy día hay unos circuitos muy monos de carts de y, de, y de coches y de motos. Sí, ese hay, es el MMA. Se pero no es prueba. Pero eso es el MMA. No pero, está no está mal, de, pero no es circular obviamente, obviamente no es lo mismo, como tú dices. ¿Tú
0: sabes es? cómo se podría probar? Eh, de hecho, ocurre, ¿no? Desgraciadamente ocurre. Con el tema del fútbol, mucho, eh mucho.
1: Irse a una grada, ¿no? Irse a una grada y
2: esperarse. No, no, no. Vete a una grada. Vete gente un partido de hueliz. Vete a un partido de hueliz.
0: Los soportes, estas historias de la gente que hay por ahí que se que, que, que esperan el, eh, la mañana antes del, del, del,
1: del partido a meterse leña. Tampoco me a vale. combate
0: de Beibo, con cadena. Tampoco con casco, me vale. Con se sinón. pegan
1: desde lejos y se pegan cogiéndose y nada. No no es no, una pelea de verdad. No es una pelea de verdad. Pero bueno, nada, pues nada. Llamaré a los soportes y les diré que cuando sea la próxima que me avisen. No,
0: me refiero a soporte porque es lo que me ha salido. Me refiero a, a este conjunto de gente que se reúne, que a veces pasa, no tiene que ser suporte, sino en Madrid, en Barcelona, eh, en Galicia, eh, aquí en Andalucía, y se ponen y se quedan y, quedan, y, y, y se ponen calentitos.
1: Bueno, pues nada, eh, buscaremos la forma de ponernos calentitos sin que nos, o de poner calentitos a otros sin que nos calienten. En los final, países no del este
0: también lo he visto yo, he visto yo por YouTube alguna película de esa también, eh, que no veo cuando se pone de light,
1: bueno, pues José Manuel, bueno. vamos a tener que colgar porque nos acabamos, no se nos acaba el tiempo, tío. Muy bien. Un
0: abrazo.
1: Venga, que seguro que nuestros oyentes están felices, ¿eh? Y contentos de escucharte. <risa>
0: bueno, gracias. Un abrazo, José Manuel. también. A todos. Venga,
1: hasta luego. Hasta luego. Bueno, sabéis que José Manuel, profesor de Kidokan, Antonio, profesor de Kidokan, yo soy profesor de Kidokan, y en nuestra escuela estamos afiliados a la delegación sevillana de Karate, y esto incluye, por ejemplo, un seguro médico en caso de accidente deportivo, por si por, nos vamos por si arba salimos a arbar. a arba, ¿no? ¿eh?
2: Y sí, y muchas más cosas. ¿eh? por si ta También, por si probamos en el circuito, como yo te digo, sí, sí. titulaciones respaldadas por la Junta Andalucía y el Consejo Superior de Deportes, la posibilidad de participar en campeonatos oficiales desde los provinciales hasta incluso las olimpiadas, eh, cursos de formación,
1: etcétera Todo lo que queráis lo tenéis a través de la, de la delegación sevillana de karate. Y siempre, por propia experiencia, como decía, fi eh, recomendamos que afiliéis a vuestro club, ya sea de karate, de taijitsu... Eh de Kung Fu, de kempo, que son disciplinas asociadas y podéis echar un vistazo a la web www.delegacionsevillanacarate.es Pregunta de la semana que os hacíamos en, en redes sociales ¿Qué actores pensáis que son mejores artistas marciales? Porque hay actores que hacen películas de artes marciales y no han practicado artes marciales de verdad, sino que lo han aprendido para el cine, pero hay otros que son auténticos artistas marciales y que han hecho carrera en el cine. De estos ¿Cuáles pensáis que son eh, los mejores artistas marciales? Estas han sido vuestras respuestas Juan Manuel, Pacheco, eh, perdón, Juan Manuel Ortega Pacheco nos dice que el mejor, sin duda, Bruce Lee. Esta es, la, esta es la respuesta que yo esperaba de todo el mundo. Y ha habido variedad, ¿eh? Ha habido variedad. Nacho Escobar Fauste eh, apunta que para él, en ese orden, los mejores son Bruce Lee, Jet Lee, Scott Atkins y Steven Seagal. Raúl Cabral especifica que si hablamos de técnicos, los mejores serían Bruce Lee, Seagal, Jackie Chan, Tony Ha, Tony Jen, Norris... Pero que si hablamos de artistas marciales, eso ya es otra cosa. Que no olvidemos que un verdadero artista marcial no solo debe ser habilidoso. Y añade, por ejemplo, que Jet Li es tan buena persona fuera del plató como malvado y malo es dentro. A J. Ramos
2: nos cuenta que en su época, que no sabemos cuál es, había una serie buenísima que se llamaba La Frontera Azul. En una época de
1: antes que la mía, porque a mí eso no sí, me suena, ¿eh?
2: Raúl Cabral amplía esta información y nos dice que, que un personaje se llamaba Chilu y que dio lugar en su momento a muchos chistes. Todos bueno, todo lo recordamos, ¿no?
1: Sí, sí. Y el Gómez que apunta a los tres hermanos más pobres de China, el que no sabemos cuáles son: Chilú, Chinagua, o chin, Chingá, ¿no? <risa> eh, David Álvarez reconoce que a él le gustan Chun Norris y Steven Seagal, que son de la vieja escuela, pero que hoy también los hay muy buenos.
2: Y Yen Burnat apuesta
1: que, eh, por Jackie Chan, que es artista marcial, productor y un pionero en todo, menos en el karaoke. Pues le pega al karaoke ¿eh? a Jackie Chan. Moisa Lucas se decanta por dos estilos chinos, el de Jet Li y el de Jackie. Y se ríe, supongo que porque es lo que practica es karate, que no es chino.
2: <risa> José Argentum Plata se queda con Bruce Lee, Jet Li, Donnie Yen, Jackie Chan, eh, Jason Statham, Van Damme y Chun Norri. Casi nada. Y resume que al final
1: se, al final se queda con todo y no, se, y no se decide por ninguno. bueno La lista que ha dado es larga. El García Andrés, sin embargo, es más concreto, ¿no? Él se queda con Tony Ha, Bruce Lee, Van Damme y Jet Li. Marco
2: Salaivars no, nombra a eh, Tatsuya Naka. Eh, Tatsuya Nakadai, Naka, ¿eh? me si se refiere a Tatsuya Nakadai. ¿no? no lo sé, no
1: lo sé
2: eh, Toshiro Mifune, Bruce Lee,
1: Jackie Chan y Jet Li Yo no sé si Mifune era realmente no, artista a marcial a Mifune tampoco, Hace películas ¿no? de samurái, a lo mejor sí Desde luego de espada, eh, el maestro Mar Marco Marcos Sala ha puesto, sabe eh. más que nosotros A Shobayashi Dojo le encanta el dominio de la técnica de Van Damme. Sergio Gutiérrez añade a
2: Michael J. White Que tiene a varios cinturones negros eh, negro en diferentes artes marciales
1: Y también es un gran actor Iván Poveda Ramírez dice que por los nombres ya tenemos una edad todos, ¿eh? O sea que por los nombres que van saliendo ya somos. Pero bueno, el cine de artes marciales es atemporal, Iván. Eh, y sí, estoy contigo, ¿eh? que vamos para que a razones ya. Él se decanta por Scott Atkins, eh, famoso en su papel de boika en la saga invicto. Cristian Morcillo
2: prefiere a Tony Ha. Un abrazo, Cristian. A ver si pues eh, coincidamos en el Tatami en una de tus visitas a Sevilla.
1: José Morata Balaguer disfruta con los de antes. Bruce Lee, Norris, Richard Norton. Yo no sé si Richard Norton hacía artes marciales. Cynthia Rothdog, eh, perdón, Rothrock. Y con los de ahora se queda con Scott Atkins, Tony Ha, eh, Michael J. White, Ico y Ibais, que es filipino, creo. Y esos son sus referentes. Mario Ferrer Cosmo, que es un sensei
2: muy serio en el tatami, pero al que le gusta tela la guasa afuera, sí. ha aportado otro
1: nombre: Bud Spencer. Y dice que no tiene igual. Eh, Iván Poveda eh, cataloga a despenses precisamente de maestro de Aikido y de Tai Chi ¿eh? y puro Zen es verdad que era un hombre tranquilo pero no sé si sus mampos eran de Aikido aunque es verdad que los tíos volaban ¿eh? <risa> y bueno, eh, Serafín Jareño dice que el maestro Jet Li era eh, alumno de un monje de Shaolin llamado Hantien y que era el único maestro del mundo capaz de hacer el pino sobre un solo dedo y por otro lado, Miguel Vázquez Patón nombra a Adolf Langren. Eh, el eterno Iván Drago, ¿eh? Eh, que por ruso, cierto hace Kyokushin. Creo que es alemán, ¿eh? en realidad. Y, creo que, eh, y hace Kyokushin. Y comenta eh, Miguelón, que digo Miguelón, Miguel eh, Vázquez Patón, digo Miguelón porque lo conocemos. Y comenta que entrena a diario a sus sesenta y pico años. ¿eh? Mérita C.
2: Eh, estuvo, por cierto, en el dojo de, del doctor Reque, sí, de, señor. de en Málaga, sí, señor, Ha sido el Marbella. suyo
1: durante un tiempo, sí, sí.
2: Nos vamos corriendo. Sí, pero no sin recordar cómo escucharnos. En martes a las 10 de la noche en el 96.8 de la FM en Radio Betis y los miércoles a la una en redifusión. También en internet nuestro blog camino marcial caminomarcialblog.wordpress.com y la web del Real Betis www com eh, Y la frase de la semana vais a ver de quién es la frase. Yo nunca quise ser
1: el siguiente Bruce Lee, siempre, siempre quise ser el primer Jackie Chan. Es evidente, ¿no? Que las frases de Jackie... Recordaros que a todos los que comentéis en iVoox los programas de este mes, eh, os meteremos en el sorteo del libro Gudo, un anhelo por el camino, de Gary lever Y que estamos en el gimnasio Kidokan. Os esperamos allí, en nuestra casa y la vuestra. Hasta la semana que viene. Adiós y queseo. Sayonara. Y recordad que este programa está patrocinado por Deportes Maral, donde podéis disponer del mejor material para la práctica de las artes marciales. Calidad, precio y un trato exquisito es lo que vais a encontrar en la calle Santa María Mazzarelo en Nervión o en www.deportesmaral.com.